0: Café Belgrado, amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio sobre a temporada 2020-2021 da NBA e eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno, o homem que foi parar no YouTube da NBA Brasil dizendo que o Luca Doncic iria para o Phoenix Suns. Tudo bem, Lucas? Você gostou da, da manchete que eles escolheram para sua grande participação lá na NBA Brasil?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, cara, foi demais participar de algo que tem a NBA no nome, sempre vai ser um grande prazer, é, foi um convite muito carinhoso lá da, do pessoal da NBA, da Rafa, do Daniel, então um grande abraço para todo mundo que pensou, lembrou do Belgradão, para essa série bem interessante que eles estão fazendo, né, de criadores de conteúdo, e a gente é criador de conteúdo, Guilherme, não sei se você estava preparado para receber essa notícia, você sabia que era criador de conteúdo?
0: Não, não sabia não.
1: <risos> Fiquei confuso também, mas somos... É, reconhecidos né, pela, pela NBA agora. Tive que assinar um documento, faz muito tempo que eu não assino nada, então espero que minha letra você não. Você
0: não assinou aqueles outros documentos da nossa participação? Eu assinei pela gente, foi isso? Foi,
1: é você que assinou aquilo ali. É, Cara, então eu, eu me
0: comprometi por você. Então, então eu podia eu falar o que eu quisesse
1: nisso. naquele dia e você que pagaria todas as multas. Dessa vez eu assinei, então espero que minha letra não tenha ficado tão feia. Mas foi muito legal participar, se você não viu, tem no Instagram da NBA Brasil, tem no YouTube da NBA também. E acho que o Café Belgrado repostou no Twitter, né? retweetou. É, então procura lá, eu falo muito de Steve Nash e outras coisas, então sempre é muito bom porque eu tenho a oportunidade de falar do Phoenix Suns, Guilherme. Então, muito obrigado pessoal da NBA e obrigado a quem deu a moral, curtiu e compartilhou nas redes e que ajuda a levar o nome do Belgradão para os lugares afora.
0: Muita gente foi lá no post mesmo, lá do YouTube, e escreveu assim, melhor podcast do Brasil. Que e aí isso? eu fico emocionado, Lucas, porque todo mundo que diz isso, de basquete, né? Claro que a gente não tem a pretensão aqui de ser maior do que os outros podcasts de outras coisas. Não, a gente não quer ser
1: basquete. maior, Guilherme, só o melhor. Muita é. intenção.
0: Então, muito obrigado a todo mundo que escreveu isso lá de coração mesmo. Essas coisas aí comovem a gente. É um momento muito emocional, assim, de maneira geral, assim, né? O ano foi pesado, virada de ano. Estamos todos aí lidando com questões relevantes, né? Difíceis. Então, obrigado por todo mundo pelo carinho aí. Parabéns, né, Popó, Você brilhou demais, chamou o VAR lá, teve um momento lá. Que você calou os críticos, Lucas. E você, depois que. O Lucas tinha que acertar uma questão. Não vou dar spoiler aqui para quem não viu, né? Só vou dizer o seguinte. Ao término do VAR, ele falou o seguinte: Grande vitória do povo grego. E, Lucas, acho que foi uma das maiores aí desde. Não sei. Desde Homero. Constantinopla.
1: É, curti, Guilherme. Curti. E, mas hoje aqui, você falou aí de coisas tristes, né? Porque a gente vive num momento muito triste. Mas hoje aqui é energia lá em cima. Porque é o primeiro podcast de 2021. Não sei se você tá sabendo disso. E a NBA tá truando, Guilherme. Então, os times aí estão com volta de seis jogos jogados cada um sete jogos algum, meio por volta de 10% da temporada agora rolando, então já temos aí vários takes, vários assuntos para a gente tratar hoje, como é que a gente escolhe, como é que a gente separa esse assunto de hoje, Guilherme, qual o formato do podcast?
0: Ah Lucas, hoje a gente vai trazer de volta uma franquia, né que não está tão assim, afastada das nossas produções, mas está tá no corre, né que é o Pula ou Para... O pulou para, Lucas, é uma franquia aí que foi importada, né, do podcast do J, do Jalen Rose e do David Jacoby, e na verdade foi ressignificado, né, Lucas. Um ah, movimento aí que a gente, que a gente basicamente revolucionou, né. Então, a gente está trazendo aí o pulou para, que significa basicamente o seguinte: a gente traz alguns assuntos, a gente combinou que fossem para esse podcast quatro de cada, quatro do Lucas, quatro meus, e a pessoa, né, o outro decide se pula ou se para, é, se pular muito a gente pode trazer outros aí, né, fica a critério aí da produção, a produção trouxe muita coisa, né Lucas?
1: É verdade, o brasileiro gosta de fazer isso, né, o Big Brother, por exemplo, também não é brasileiro, Guilherme, por isso tem esse nome aí, Big Brother Brasil, ele já tá, sei lá, 20 e poucos anos aí na tela e também foi desse jeito, né, eles trazem pra cá e botam Thiago Life pra deixar um jeito brasileiro de fazer as coisas. E... O Silvio
0: Santos trouxe antes até, né? Chamou foi. de casa dos artistas. E foi muito um maroto. Foi
1: maroto, é. Silvio Santos. Ele tirou ali uns dois anos ou três de, de... muito lucro, Guilherme. Espertamente ele ficava na frente do Fantástico naquela época. E eu lembro que ah. ele tava, às vezes ele interrompia o pessoal no meio da frase para ir para o intervalo para ir junto com o Fantástico o intervalo. Era muito legal. Ok. <risos> eu
0: te lembro você. Assim. Não estava pronto para esse começo de podcast. Começamos de maneira atribulada. Lucas. Você curtiu mais qual, uma? Guilherme?
1: A do, do Supla ou do André Gonçalves?
0: Eu só assisti a do Supla. Ah, se, é, a do Supla foi a primeira, não foi? Que foi. tinha a, a Bárbara Paz. Isso. Foi essa que o Frota sumiu. É, eu não assisti. Eu assisti voltou. só a
1: segunda. Então a gente pode fazer um podcast sobre esse assunto aí, porque a gente tem duas Pô, temporadas
0: essa... aí de muito.
1: Muito mas, cara, faz muito
0: tempo pra eu lembrar, né? Mas o, o Supla merece um abraço especial. Eu não lembro quem trouxe essa questão lá no Giannis, mas ele, de fato, foi um dos grandes criadores, né? Antes de sequer existir né a própria ideia do Inglês Desnecessário, né, Lucas? Ele Sim. é um embaixador aí do Inglês Desnecessário. Então, um abraço especial. E um craque aí de bola, Supla. né?
1: Cada jogada um no Rock bola. Gol.
0: E é filho do Suplicy, né? Então, Sim. merece um carinho extra aí por ser filho do Suplicy. Agora, Lucas... É, início de temporada, muita coisa já aconteceu, embora não tenhamos aí muitos jogos, mas já é o suficiente para a gente fazer podcast sobre isso. E para conversar sobre alguns assuntos, você quer começar ou pula ou para aí? Você traz um assunto e eu digo se eu quero que falar a respeito ou quero pular? Quero começar, Guilherme, quero te
1: avisar que eu sou muito caro a esses assuntos que eu estou trazendo, então vou ficar muito triste se você pular efusivamente aí os meus assuntos. É, então esse primeiro aqui dificilmente você vai ter coragem de pular, porque é sobre dois caras que você curte bastante. Mas, ao mesmo tempo... Enfim, vou deixar você decidir, Guilherme. Lebron James e Marc Gasol formam a melhor dupla em net rate entre todas as duplas da NBA com pelo menos 100 minutos na temporada. E o Lebron aparece ao todo em 4 das 10 melhores duplas. Pula ou para esse assunto, Guilherme?
0: Para, Lucas. Pode parar esse assunto.
1: Ok. É, então, entre todos os jogadores, né? na verdade, todos os, todos os times quem teve em quadra pelo menos 100 minutos com um coleguinha, é, e aí entre todos esses, todas essas estatísticas de todos esses jogos, LeBron James e Marc Gasol, recém-chegado no Lakers, é, tem o melhor, digamos assim, balanço estatístico, né, entre offensive rating e defensive rating, ou seja, o net rating dessa dupla, é a melhor entre todas aí da NBA. Segunda vem Patrick Beverly e, Ka e Kawhi Leonard, e aí o LeBron aparece com o Caldwell Pope, aparece com o Dennis Schroeder e aparece ainda com o Anthony Davis no top 10. O Lakers é o time que tem mais dessas duplas no top 10. É, ainda tem também o Dennis Schroeder com o Caldwell Pope, né? são cinco duplas do Lakers nesse, nesse quesito. E acho que dá aquela sensação do que o ITS está confirmando o que a gente imaginava, né? as estatísticas também estão confirmando que a gente imaginava um Lakers chegando ainda mais forte. A gente tem evitado falar do Lakers, Guilherme, porque é o campeão, é o time que todo mundo fala, é o time que provavelmente vai ter um, uma campanha longa de playoffs novamente, então a gente sabe que vai falar muito do Lakers ao longo do ano, mas esse começo já é animador mais uma vez, né?
0: mais uma vez, e acho que ajuda também a, a, a mostrar a, os bons moves que o time fez na off-season, né, Lucas? Não foi uma off-season fácil, o Lakers perdeu peças, claro que repôs muito bem, mas a princípio as notícias, assim, quando você é campeão, é possível que boa parte do seu elenco que estava ali com o final de contrato fosse, de fato, é, procurado, né, assediado, não, assediado não é um bom termo, mas fosse procurado por outras equipes, etc, acho que é é, é normal que seja assim. Na verdade, o que o Lakers fez foi melhorar seu time, deu um passo adiante, né? Já trouxe Schroeder, trouxe Gasol é, trouxe Montrez Harrell também, que eu achei uma baita contratação, assim. Então, acho que as primeiras notícias, né? os primeiros jogos já são bem interessantes. O time. É Wesley Matthews também, né? Que é, um, que é um cara que entrou muito bem na rotação. Parece que joga ali faz tempo. Faz um tipo de função que é, que é interessante para ele. Lucas, é, o Lakers se remontou com rapidez e tá dando resposta em quadra com uma rapidez até maior do que eu esperava. Eu esperava, e tenho esperado, aliás, que esses times com muitas mudanças não comecem tão legais assim, né? Com campanha tão boa. Mas quando você tem duas estrelas, quando você tem um time com jogadores inteligentes, como é o caso do Lakers, certamente, Lucas, é, é segurança de campanha boa e com elenco, né? O Lakers tem elenco. Claro que se você perder LeBron ou... ou Anthony Davis, é pesado ainda, esse tipo de coisa, não tem, não tem solução pra isso, mas acho que o time vai resistir a essa temporada muito dura, tá pintando aí um ano, outro belo ano do Los Angeles Lakers, Lucas. Tema fácil esse, né, leve.
1: Leve, bom, pra começar, e só um detalhe, né, Guilherme, a gente imaginava também um Lakers que poupasse Lebron, a gente já viu vários jogadores sendo poupados e até agora o Lebron não descansou nenhum jogo, Guilherme, jogou todos, mas lógico, né, minutagem a mais baixa na carreira inteira é normal, natural que isso aconteça, é, por todos os, os motivos, né? principalmente a idade que está chegando, mas se a gente pensar que até um dia desse ele estava jogando vários minutos em final, né? então um playoff que por mais que tenha sido assim, séries não tão longas que o Lakers passou, foi 4-1, 4-1, 4-1, 4-2, ainda assim são vários jogos a mais do que os outros, né? Que tão, alguns desses caras estão parados desde março, né? então é natural que o LeBron receba um fôlego, né, uns minutos a menos, mas a gente viu recente, né, no jogo contra o Grizzlies, estão jogando de novo hoje, mas já jogaram recentemente, é, o último quarto ali o LeBron dominou, né, ele deixou o jogo ali mais ou menos num ritmo ok, e aí no último quarto é hora da vitória, então ele vai com tudo pra cima, fez 13 dos 22 pontos que ele teve naquele jogo no último quarto, então acho que não vai ser um ano assim para a gente pensar em LeBron MVP, talvez pelas estatísticas, né? mas mais uma vez um, um, um ano para a gente apreciar a grandeza e o que ele é capaz de fazer, Guilherme. E agora é a sua vez de trazer um tema.
0: Lucas, o meu tema não poderia ser outro. Eu vou aliás, pular, fico Guilherme. Um pouco, fico um pouco irritado que você tenha começado por outro que não esse, ainda mais um tema aí que não tem nada de caliente, não tem nada de... Especial, Lakers bom. Pô, legal, hein, Lucas? Lakers bom. você não pulou, então? Lucas,
1: tá com crítica aí no meu tema.
0: podia ter pulado, mas aí pular o primeiro já você ia ficar o podcast todo mal-humorado. E não. hoje eu quero você bem-humorado. É. Lucas, Stephen Curry anotou 62 pontos que no isso? último dia 3 no, de janeiro. No videogame? Maior, maior atuação de, em pontuação da carreira de Stephen Curry. Ele superou sua marca anterior, que era de 54 pontos, ou seja, 8 pontos a mais. Foram 8 bolas de 3 em 16 tentadas, 50% de aproveitamento contra um bom time, né? contra o Portland Trail Blazers. Lucas, na noite seguinte, o Gold State voltou e acabou com o Kings. Em poucos minutos, já estava ganhando por um sacode. O Curry, de novo, 30 pontos. né? De novo, quero dizer, de novo uma grande atuação. 30 pontos em 31 minutos. Rossou triple-double em 30 minutos. 9 rebotes, 8 assistências. Lucas, pulou para Steph Curry.
1: Guilherme, não tinha nem como pular, né? Porque você já falou, acho que tudo que você ia falar, você já falou no preâmbulo. Então, como assim, né? Você tem que falar só. Stephen Curry, já tem Caramba, dois pontos, pulou crítico. para. Rapaz. Não adianta nada eu pular depois de falar 8 minutos sobre o assunto, Guilherme. Então, vou parar para poder pular os próximos. Mas, de fato, né, é, que pena que a gente foi roubado desse Stephen Curry na temporada passada, né, que a gente, todo mundo, né, projetou, cara, para Golden State esse ano ser relevante, sem Clay Thompson, sem Kevin Durant, o Stephen Curry vai ter que fazer magia, o Stephen Curry vai ter que fazer coisas incríveis. E a gente perdeu o Curry com quatro jogos da temporada, antes dele ter tempo ali de, de resolver as questões do Golden State, as questões de como jogar, etc. As mudanças, né, do, do seu jeito de jogar, que vinha dando certo a... Cinco anos com um sucesso absurdo. Então, a gente poderia estar na segunda temporada dessa, né? Segunda temporada de Stephen Curry em modo assassino, né? Brinquedinho assassino provavelmente vai voltar esse ano, Guilherme, esse apelido aí, porque o homem tá pro crime agora e bastou um, um vislumbre, né? Bastou uma cara conhecida em quadra, né? Bastou o Draymond Green voltar pro Curry se sentir um pouco mais à vontade do que ele havia se sentido durante, até então durante a temporada, né? É, é lógico que ele é capaz de fazer isso Ele fez um, um último quarto incrível contra o Bulls Naquela vitória que nem deveria ter acontecido Do Golden State Mas um cara que joga Como o Draymond Green já com o Curry Há tantos anos, sabe, dessas movimentações Lógico que vai fazer maravilhas Ao time, ele está em quadra né? O Draymond Green também é diferente do, do que o Curry Se acostumou a, a jogar junto Nas finais né? Até agora as estatísticas são bem Parcas do Draymond Green mas vai muito além disso, né? Vai de sistema de jogo, vai da inteligência, vai de saber a movimentação. Então, lógico, está mais confortável agora. Kelly Ubre aprendeu, reaprendeu a arremessar, né? Vai, as coisas vão se acertar ali também. As médias, os percentuais vão chegar. numa média que a média faz isso, né? Você tem bons jogos, tem ruins jogos. Kelly Ubre já usou todos os jogos ruins que ele tinha direito, Guilherme. Então agora pode esperar grandes atuações dele aí para o restante do mês. Então esse Golden State pretende ocupar aquele lugar que é dele, não vou dizer de direito, mas que é dele, que a gente imagina que seja dele, né? Lutando pelas últimas vagas dos playoffs direto ou pelas primeiras vagas do play-in. É uma conferência muito dura, muito disputada, mas o Golden State tem Stephen Curry e o Curry é capaz de fazer isso que a gente vê ele fazer agora e a gente espera ver muitas vezes ainda na temporada.
0: Ok, sua vez, gostei. Tá vendo é
1: como você já tinha falado tudo, você nem trouxe mais nenhum... Debate. Não, o que eu tenho
0: para dizer é o seguinte, é. né? Acho que o, a mudança que o Draymond Green traz é o fato dele estar tá amando o time. Para mim, ele é o armador desse time. É ele que começa, é ele que organiza, é ele que estrutura tudo. Isso muda totalmente, né, a maneira de jogar. Sim. Evidentemente que nenhum outro jogador do Golden State poderia fazer o que ele faz. Nem mesmo o Stephen Curry, porque o Stephen Curry como amador não tem um outro Stephen Curry correndo pra lá e pra cá, saindo de bloqueio pra arremessar, né? Seria maravilhoso se o Stephen esse Curry, outro Stephen sair Curry lá pra ele era
1: mesmo. o Thompson, né? Antes. Agora não tem.
0: Esse era. É, seria legal se ele tivesse, pelo menos, ali um set Curry. Não, não seria. Desculpa. <risos> ah, mas, seria assim, muito
1: legal, velho.
0: Seria legal, mas não, não mudaria a vida dele, né? é assim, assim, um cara interessante ali. Às é, a vezes a vida. É o cara tá mais interessado na família do que no jogo. No... Tanto que ele tem um cunhado lá, né, Lucas? E se quem, <risos> esse cunhado é parente, irmão, então? Minha nossa senhora. É, eu acho que o, a chegada do Draymond Green para a rotação mudou tudo, muda tudo mesmo. Eu acho que ele funciona muito bem na defesa, evidentemente, isso todo mundo esperava já. Agora, esse Draymond Green organizador, ele foi em alguns momentos daquele grande time, mas não era sempre que aparecia, né? Ele tinha os momentos em que ele assumia esse super protagonismo também ofensivo, ele não é só um bom passador, né, Lucas? Ele entende muito de ritmo de jogo. Ele dá... Ele consegue acelerar a hora que tem que acelerar. Ele consegue... Olha, escolher o melhor jogador para cada momento. O time tem dois jogadores que estavam e ainda estão, de certa maneira, passando por dificuldade para concluir, né? Que é o Kelly Ubre e o Andrew Wiggins. Eles não matam bola livre. Até que melhoraram desde aquela vez que a gente gravou, porque, afinal, até então, eles tinham zero bolas de três na temporada. Depois que a gente gravou, eles mataram algumas mas eles já tomaram algumas, dá pra ver assim que tem algumas chamadas mesmo de, de sistema, que é, se você tiver em quadra aberta, esse é o Golden State, mas você não vai chutar de três no, na, na transição, você vai enterrar lá embaixo, você, são dois super atléticos jogadores, então tem que atacar mesmo o ar, ainda mais não chutando tão bem, né, não no momento longe do melhor momento, acho que o Dream Green ajuda até o Weisman, que é muito bom ofensivamente, eu adoro o Weisman, tem cada vez mais no, no grupo, no, no, no bonde aí do Eisman, é, mas defensivamente ainda é um jogador praticamente nulo, né, ele consegue atrapalhar ele não é um bom defensor, as pessoas passam por ele como querem, o Draymond Green vai ajudar nisso também, Draymond Green é, antes da temporada, lá no episódio que a gente gravou para os apoiadores sobre o, o Gold State, eu até falei que achava que o Draymond Green tava devendo, Lucas, fazia Tem muito tempo que eu não vi um bom jogo do Draymond Green um bom, vamos dizer assim, uma boa sequência esse início de, de temporada dele, ele começou fora Dá sinais de que pode ser o retorno aí desse grande jogador que é Draymond Green, é, e acho que ele tem a ver com o que o Stephen Curry tá fazendo. Agora, esse Stephen Curry, modo Stephen Curry, chutando, cortando, indo pra dentro, saindo de bloqueio, lançando brabas, né? cara, é muito legal de assistir. Acho que é, é um dos jogadores mais divertidos de assistir na história, assim, não é só da atual NBA, da história. E esse cara tava meio apagado, né, Lucas? Tava meio sumidão. Mesmo quando ele jogava, assim, claro que com o Duran, com aquele super time, ele virou outro tipo de jogador. E no ano passado, quando o time teve, teve poucos jogos, na verdade, antes da, antes da lesão, mas não era bem esse. E começa a temporada também não era bem isso. Acho que esse Stephen Curry, assim, é, é um presente que nós ganhamos. A NBA com o Stephen Curry é muito melhor. Falei que não ia falar muito e acabei falando demais, Lucas.
1: Mas você falou, falou pouco e falou bem, Guilherme. Na verdade, você falou muito e falou okay. melhor ainda. Você
0: brilhou. Ok. Sobre o Stephen Curry, eu fico empolgado. As pessoas não sabem porque a gente não tinha podcast na época, né? Mas o Stephen Curry foi meu don't tinha antes de ser o don't né? Antes de existir o don't né, louca. Tinha foi. muito carinho por antes ele. Antes de né? chegar na hype NBA era, já, né? É, e o hype dele era muito menor do que o do Dontit, que já era menor do que o do Aiton.
1: Ok. Mandei essa aqui só para você não sentir. Não sei se que 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 você... não, Guilherme. O da hype do Dante era belo. só Era das pessoas erradas, né? É, Guilherme, vou trazer um aqui para dar chance de você pular, porque mais para frente tem outras que eu espero que você não pule, né? Já Joel Embiid invicto. É, pulou, para.
0: Ah, não vou pular o Joel Embiid, que ainda mais tem um filho que tem meu sobrenome, né, Lucas? E, e é basicamente brasileiro. Como que eu vou pular Joel Embiid.
1: O Philadelphia jogou sete partidas, perdeu uma das sete, mas nessa o Embidão não jogou, né? Então são seis vitórias nos seis jogos que ele atuou. Ok, as vitórias foram contra o Hornets duas vezes, Orlando Magic, Toronto Raptors, New York Knicks, desculpa Guilherme, e Washington Wizards. E os números do Joel Embid são bem interessantes, mais uma vez, né? O que a gente espera do Embiid, né? Muito, muito talento, muita... muita... Cara, o Embiid é excelência, né, Guilherme? Então, quando ele está inteiro, quando ele está jogando, é o, um dos melhores ou o melhor pivô da NBA, depende do seu estilo. A gente aqui do Belgradão não pode ter outra opinião que não seja o Jokic, né? Por causa de onde ele vem, mas o Embiid está lá em cima, está junto com ele. Guilherme, uma estatística muito boa para o Embiid e para o Philadelphia, né? Nove arremessos livres por jogo, o João Embiid indo para a linha do lance livre ele é um muito, tem um aproveitamento muito bom da linha do lance livre, são 23 pontos, 12 rebotes por jogo, um stocks aí, uma estatística que também tá meio desuso, né? stocks de quase 3 por jogo, 3 assistências, faz tudo, vence, é belo, e tem filho com brasileira, Guilherme. Então, o que mais falar de João Invid?
0: não Ele fal, falta jogar na seleção brasileira, né, Lucas? Tirando isso, é o homem não, não precisa mais nada para nos alegrar que jogador, né? Ele tá muito mordido por ele não ter sido votado nem pro All-NBA Team, né? Ele tá bem chateado com isso aí. O, o problema dele é o Gobert, Lucas. Ele tá muito magoado com o Gobert ter ficado na frente dele, porque, segundo ele, a diferença de pontos entre os dois, acho que era 22-14, uma coisa assim, era muito absurda para essa diferença, assim. Ele, ele acha que o Gobert é um grande jogador, mas que não faz sentido ele ter sido ignorado e, de fato, o Embiid não, não, foi, não tem sido, aliás, listado como melhores pivôs da NBA já há algum tempo, né? Pra nós que sempre quando pensamos, pensamos em Bid, é, a gente fica até um pouco confuso, mas de fato, o... aquela draga que estava o 7-6, eles levavam com ele, inclusive, os talentos, né? Você escolheu falar do Embiid, mas o Ben Simmons está numa temporada, a melhor temporada da carreira dele, tá jogando muito bonito. O Ben Simmons está... Toda noite empolgando, Lucas. Vários lances muito bons. Inclusive, essa noite aí, lá na Cateó, Lucas, peguei uma betezinha aí que era sete e meio rebotes do Como
1: assim? O que é ben Cateó, Simos? Guilherme? Me explica.
0: Cateó, Lucas, é parceiro do Café Belgrado e eles dão muitas pets para os apoiadores do Belgradão, para os ouvintes de modo geral. só chamar lá no Twitter, pedir lá uma pet que é eles dão. É literalmente
1: não... só chamar, velho. E, por favor, marca a é gente. Os velho. Quando você for pedir aí, você marca eu marca o Café Belgrado no Twitter e fala lá com... Pode chamar de Cassinho ou Cassião, porque tem os dois. É, né?
0: Cassio Júnior, né? Tem o Cassio Júnior e, e o Cassião.
1: O Cassião, que é o original, e o Cassinho, que é o que cuida aí do Twitter agora mais o Cássio Júnior, né? Então você pode mandar aí uma mensagem direto pra eles falando que o ouvinte do Café Belgrado Marco Belgradão que eles ficam muito animados de rapidamente enviar uma free bet, Guilherme rola, então,
0: rola free bet
1: é literalmente só chamar mesmo que os caras comparecem
0: e ontem a KTL tava dando brindes, Lucas que foi essa odd, essa line aí de sete rebotes e meio do, do Ben Simmons é, e eu tenho passado maus bocados aí com as minhas as escolhas porque a NB tá doidona, né Lucas? Então tá, tem jogo aí que não é pra acontecer, placares aí acontecem. Então eu tenho, tenho perdido ali, não vou dizer calças, né? Porque sou um, um pai de família, mas não tenho ido muito bem, não. Nossa, mas eu, essa aí tava, tava um presente, Lucas. Aí eu peguei uhum. esse 7,5 e meio de rebote aí. O homem tá pegando 10 rebotes, onze rebotes, 12 rebotes. Assim, eu acho que é o melhor momento dos dois. Acho que até fiquei um pouco intrigado, não sei se você lembra... Já meteu bola de três, hein, esse ano. Teve isso Logo também. Agora, você lembra, no começo da temporada, antes de começar, na verdade, quando eles, é, eles colocam aquele sino lá pra ele e o Embiid bater, bem Simos o Embiid bater no sino, que é uma tradição lá do, do Philadelphia 76ers já teve um dia que foi o Allen Iverson, o Will que tava me contando que teve um dia que ele foi, Lucas, e foi o Stallone. Que isso. Que era hein? da Filadélfia, né? O, Deve ter quebrado o, Balboa, o sino,
1: Guilherme.
0: O Rock Babou é da Filadélfia, aquela escadaria lá é a escadaria da Filadélfia. Sim. Então, o... Acho que eu, os dois batendo aquele sino me deu uma tristeza, porque os dois estavam muito contrariados de ter que fazer aquilo lá. Eles bateram assim Você com... viu a imagem? Eles estavam muito tristes. Eles estavam muito tristes. É porque então, um é camaronês eles... e o outro é
1: australiano,
0: né? Em ginásio vazio, não, não tava no pique, né? De fazer aquilo lá. A real foi essa. Okay. Mas enquadra o melhor momento da dupla em muitos anos, e essa dupla já fez coisas interessantes, mas de verdade, pro tamanho que ela tem eles já deviam ter entregado o melhor resultado. A gente colocou muita coisa nas costas do Brett Brown e foi tirar o homem o time começou a ganhar, Lucas. Então, talvez, <risos> dessa vez, esse aí não tava tomando distraído, não. <risos> esse time que ele treinava era Grande muito distraído. Grande potencial mesmo.
1: como analista, velho. A gente viu na bolha, ele dando contratou entrevista, ainda, né? falando, o cara tem muito talento. Agora, Guilherme, de fato, falta ainda jogos tudo bem você enfrenta quem está na sua frente né você enfrenta os adversários ah, que chegam para você tem gente
0: perdendo para esses caras aí tem
1: o Knicks já venceu vários jogos o magic também é, você enfrenta quem está no seu no seu schedule né tá na sua tabela mas ainda para ser um, um candidato digamos assim um candidato real a gente vai precisar ver esse dallas jogando contra outros times né em outro oh, desculpa philadelphia jogando contra outros times vai chegar ainda a sequência de Oeste, a gente vai ver esse time jogando contra times de altíssimo nível e a gente vai ter uma ideia real. Porque, de fato, né, se a gente pensar assim, nome por nome, talvez o Philadelphia não tenha melhorado nessa off-season. Mas quando a gente pensa em encaixe, dá pra ver que faz muito mais sentido o time que está ao redor de Embiid e Ben Simmons, inclusive o técnico, né? e aí dá pra entender por que, que a gente está achando tão melhor esse time em relação ao ano passado. A sua vez, Guilherme.
0: Lucas vou tentar ser sucinto na, na questão okay. Nicola Jokic liderando a NBA em assistências por jogo
1: eu vou pular, Guilherme
0: caramba você <risos> acabou de falar que não podia deixar de falar do Jokic por causa do nome desse podcast
1: não, eu falei que a gente tinha que considerar ele sempre o melhor e eu considero, e okay. eu considero ele tão melhor que pra mim não é uma novidade, está acontecendo Primeiro porque é um começo de temporada. Você pulou ainda. ou
0: parou? Você tá Eu pulei, estou justificando o pulo. Então, não, já era. Pulou, não pode falar. Ok, está pulado. Porque... Arque com as suas escolhas. Okay.
1: Guilherme, pulou ou para? Plano de apoio do Café Belgrado. <risos>
0: Você tem que parar, Lucas, porque <risos> as pessoas estão confundindo o pulou ou <risos> para e estão parando de apoiar o Belgradão. Ah, não. não é para parar de apoiar, é para parar para gente falar. Cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todos os podcasts que a gente produz, inclusive para apoiadores, e são muitos, né? São mais de 150 horas, 147, eu acho, horas de conteúdo exclusivo, muita coisa muito legal. É. Cara, entra lá no cafébelgrado.com.br vocês vão ver a lista de séries de conteúdo que a gente tem lá. E aquilo lá tá faltando coisa pra gente completar ainda. A gente tem que atualizar lá, Lucas. Talvez por isso que ninguém apoia mais o Café Belgrado. Pode ser. Hein? A gente não anuncia lá Estamos aí com 2021, começou tenso, mas hoje teve dois apoiadores, hein? os dois primeiros, acho que de 2021, se não me engano, acho que não, acho que teve mais um também, mais cedo. Mas enfim, chegando gente, claro, mas muita gente debandando do Belgradão, então cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso aos podcasts e ajuda, né, o financiamento do, do projeto, que nunca aumenta faz 5, faz dois três anos que nós estamos no plano de apoio. em 2018, no... né? É, então já entrando no terceiro ano, ainda R$ 9,00 e também 20 reais o plano Insider, que é o plano que a gente recomenda, porque aí você vem para o nosso grupo no Telegram, e esse grupo é maravilhoso, né? Tem muitas coisas muito legais. Esse final de semana teve competição lá, né, Lucas? O Belgrat Retrato, não foi?
1: Teve Belgrat Retrato, teve Belgrat Chefe, e vai chegar o Belgrat Poker, né? O Belgrat Poker tá A commissioner do Belgrat Poker, a Vitória, ela deu uma Vick. adiantada nas coisas, aí muita gente entrou no grupo, ela botou assim, ó, Guilherme, aguardem as novidades, eu estou aguardando até agora, né? E mais do que isso, né, tem gente para te acompanhar durante todas as noites de NBA e como é bom, Guilherme, ter gente para debater, para conversar e acompanhar a rodada e te manter acordado, né? Por isso que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, o Giannis e fiz muitos amigos já lá, Guilherme, aprendi muitas receitas novas, pude estar também aí ensinando, por exemplo, alguns truques do petit Gatô. e espero que dividir essa minha sapiência dessa sobremesa específica com muito mais gente ainda, Guilherme. Então, cafébelgrado.com.br, o mais importante a gente não falou, né, Guilherme? É o principal jeito de você manter o Café Belgrado vivo, né? É o, o jeito que a gente consegue fazer tantos podcasts, né? São muitos podcasts, tanto no feed Aberto como para apoiadores justamente por conta do apoio desses fofos e fofas, lindos e lindas que nos ajudam. Mas esse não era o meu pulou para de verdade, não, Guilherme. Pulou para... Okay. Cara, eu tô, tô na dúvida. Tem um que eu sei que você não pula. Em compensação, eu queria que você não pulasse outro, mas tudo bem. pulou ou para. New York Knicks veio pro crime, Guilherme.
0: Para. Acho que é. Vou, acho que vou parar isso aí.
1: Ok, a defesa do Knicks até agora é a top 10. É, acho que a 11 é primeiro em Defensive Rating, mas é seis que menos toma pontos. Então dá pra dizer que tá top 10. É um dos piores ataques da liga, mas tá vencendo mesmo assim. Julius Randle com números de all São. 22 pontos, 11 rebotes e meio, 7 assistências e meia, vitórias contra times exclusivamente acima de 50%, né, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks e Indiana Pacers, tá na frente do outro time de Nova York, né, pra quem dizia, chamava de segunda força aí o Knicks, ó, tá na frente do Brooklyn Nets por enquanto, o que falar desse começo de temporada de Tom Thibodeau e New York Knicks, Guilherme?
0: Bons momentos, né, Lucas? O time já mostrou, já teve bons momentos, assim. Tem acompanhado, Lucas, com curiosa atenção, né, a temporada do Knicks, por conta do compromisso que a gente tem aqui de trazer sempre a informação aí correta, né, pro, pro amigo apoiador, amigo ouvinte. É, verdade seja dita, não esperava nada dessa temporada, porque não gosta, a princípio, né, do que o time criou, do, do sistema, da, da ideia de trazer o Tibodô, dos jogadores que por lá ficaram. Mas a gente não pode lidar com fatos, né, Lucas? E, de fato, a equipe está vencendo. Tem bons momentos. Claro que acho que passa muito pela temporada magnífica que o Julius Randle está fazendo. É... Era um pouco o que a gente esperava até no ano passado, quando eles assinaram com o Randle, comparando com o que o Randle tinha feito no Pelicans. Né? Ele tinha tido um momento maravilhoso no Pelicans. E o Knicks contrata ele, mas um monte de power forward. Né? Teve até uma cena pitoresca essa semana que alguém é, elogiou o Bob Portes, né? que está jogando muito bem também no Milwaukee Bucks e aí o Bob... alguém falou assim, é Bob Portes no Twitter, né? por que você não fez isso quando estava no Knicks aí no Bucks, não sei o que aí ele respondeu assim, tinha muito PF lá <risos> muito, muito pivo, ala pivoa né? e sim, acho que isso a montagem, tinha o Marcos Morris também que não passava a bola para ninguém, ficava com a bola 15 segundos do ataque e chutava no final fez médias muito boas e foi, foi considerado uma boa temporada dele, mas, na verdade, foi muito ruim para ele, para o Knicks, etc. Acho que esse ano, com o elenco um pouco esvaziado, um pouco não, né? notavelmente esvaziado, comparado com o ano passado, o Júlio Randall consegue ficar mais tempo em quadra. E, cara, o Júlio Randall é isso aí, Lucas. O quem torce por Lakers vai se lembrar, ele, ele não passa despercebido em quadra, né? Ele pega a bola e ele quer fazer tudo. Ele dribla, ele passa, ele pega rebote. Isso, às vezes, é muito bom, mas, às vezes, é um pouco irritante, porque ele concentra as ações de tudo, acho que é uma grande temporada dele, começou agora, são só sete jogos, mas ele tem quase média de triple-double, 22-11-7, né? não é triple-double, mas é, assim, é bem impressionante a média dele, é, acho que ele não é a única boa notícia, né a temporada do RJ Barrett é talvez aquilo que de fato deixa a torcida do Knicks mais empolgada, o RJ Barrett é um prospect talentoso, né? da classe de 2000, é um cara que foi, foi escolhido na terceira escolha no draft passado. Era considerado no mesmo tier, vamos dizer assim, que Zion e Jamoran. Dois jogadores que são fenomenais, são fabulosos. E ficava aquela sensação que o RJ Barrett estava sem cumprir né, a expectativa. Muito por conta do chute. Ele não, era um, não, é um joga não, não tem um chute confiável. É, esse ano a coisa, assim, não, não vou dizer assim que está maravilhosa ainda. Não é um chute dos mais confiáveis, não. Mas, cara... É uma boa notícia, hoje não é dia de falar mal do Knicks não, Lucas, pelo menos o time é competitivo, consegue defender, como você colocou aí, dos 10 melhores defesas da Liga, é, o Thibodeau veio para isso mesmo, não, Lucas, não é uma aposta que para mim faça tanto sentido no médio e longo prazo, como projeto de franquia, mas assim, o Knicks precisa vencer também, né, é bom lembrar como é que é isso, né, talvez você esteja até um pouco confusa com esse início de temporada, <risos> acho que em algum momento isso vai mudar Lucas, então a torcida do Knicks é bom que comemore já
1: é, o certo né agora, mais uma vez o Knicks achando talento onde poucos imaginavam né, e o Manuel Quickley escolha de segunda rodada do Knicks vem parecendo ser um bom jogador, um belo jogador vem de Kentucky, mais um guard de Kentucky para a NBA e muito interessante o que ele faz até agora na temporada é, temporada muito jovem ainda no início de temporada mas bem interessante o que ele é capaz de fazer lógico, né, alguns números aí chamam a atenção, Alfred Payton chutando bem para 3 pontos, Frank Nelikina chutando bem, Jules Randall acima de 40% então talvez ainda exista aí uma regressão estatística para vir mas o fato do Knicks estar tá conseguindo jogar defesa, né, trazer um, um pelo menos uma identidade para o time se não é que a gente gosta se não é que a gente acha que, que vai dar certo no futuro e de fato né, o Tom Thibodeau dos projetos que ele sai, a gente não vê uma sequência muito boa. O que, que fica depois não é muito interessante. Né? Ele saiu do Bulls, o Bus passou anos aí e ainda sofre para se reconstruir. É, o Timberwolves também não, não teve um grande legado com a saída do Tibodo. Então, assim, não, não sabemos se é o nome certo para a remont, grande remontada do Knicks rumo ao futuro. Né? Mas está é, encaixando jogos, entregando vitórias, entregando defesa é um, um, uma certa estabilidade que alguns jovens precisam. Né? A gente está falando aqui de Mitchell Robson, de R.J. Barrett, né? Kevin Knox, o próprio Kina, que é muito jovem ainda, de 98. Então, assim, é bom que esses caras joguem defesa, que eles conheçam o que é vencer e que eles é, lutem por coisas interessantes, como, por exemplo, o play-in. Né? O play-in, até agora, é um sonho vivo para o Knicks. Né? Então, vamos ver por quanto tempo o Knicks consegue segurar esse ritmo e como você falou, a né? hora é agora para comemorar, porque tá dando certo, Guilherme. Depois a gente não sabe. Sua vez.
0: Lucas, é, esse, seu, esse seu ensinamento aí, Lucas, de comemorar em quanto é tempo, ele tem tomado o Brasil, viu? Tem que trazer Sim. essa informação aí. Recentemente até pessoas aí no Twitter falaram, falaram o seguinte, vocês estão se empolgando demais com o State, não sei o quê. E veio alguém, Lucas, e defendeu, falou assim, não, mas o Belgradão ensina, <risos> que tem que comemorar em quanto é tempo. Eu fiquei muito... Fiquei muito... Como ouvido, Lucas, como as pessoas aprenderam né, esse ensinamento. Lucas, pulou para Indiana Pacers, o time aí com, com vários talentos, com jogadores bem interessantes, e segue uma campanha positiva. Pulou para!
1: Se eu soubesse que esse era o próximo, Guilherme, eu tinha parado o outro, mas eu vou parar nesse agora, porque. Ok, vamos ouvir você falando de Indiana Pacers. A gente falou recentemente do Indiana Pacers no episódio que vai o ar para os apoiadores, não foi isso? O que já foi ao foi. Alto para os apoiadores? Ah, o que já foi, é o último que está no álbum para os apoiadores. Nesse próximo agora é Dallas e mais dois times que eu não estão lembrados agora. Mas ok, Guilherme. Indiana Pacers, mais uma vez. A gente
0: falou no aberto, né? No primeiras impressões, é foi verdade.
1: Isso. Indiana Pacers, mais uma vez, entre os melhores da NBA. Que reflexões você quer trazer para hoje?
0: Lucas, nessa última partida foi um thriller, um jogaço contra o Pelicans. É um thriller, né? Verdade... Um,
1: uma música de Michael é um... Jackson
0: isso, exatamente, exatamente essa a, a, a associação que eu, que eu quis trazer aí para você Sim. Lucas, e o jogo tava para ser vencido aí pelo Pelicans e o Miles Turner no último lance, matou uma bola de três numa cara, numa doideira, o jogo foi pra prorrogação e uma atuação maravilhosa na, na prorrogação do Sabones, do Brogdon Lucas, esse time avança vence, joga bem muitos jogadores interessantes Lucas, é difícil sair do hype do Pacers, toda noite eu boto no jogo do Pacers, toda noite que tem Pacers, eu ligo no Pacers
1: Guilherme, você vai estar tá realmente afundado, abraçado integrado com o hype do Indiana Pacers, quando você trouxer aqui para o Café Belgrado, em primeira mão nesse país a pronúncia correta do, técnico, do nome do técnico, Guilherme você já tem essa informação aí?
0: <risos> Coach Borges <risos>
1: O coach Borges vem fazendo um belo trabalho e tinha-se essa dúvida, né? O que é que o Pacers está trazendo com esse técnico desconhecido, digamos assim, né? Que não estava não entre os principais especulados e, assim, não era um, um técnico caro. É, era um técnico, uma escolha meio lado B do Pacers, né? Então, se ficou pensando, será que está indo para um lado lá de... Não estou tão preocupado assim com a vitória nessa temporada... Ou será que era, cara, eu acho que esse aqui é o próximo Nick Nurse, e até agora tá parecendo que era mais pelo sentido de coach Nick, né, Guilherme? Assim, um técnico mais em conta, digamos assim, mas com o um potencial de fazer um trabalho muito bem feito. E o pessoal que acompanhava o, o coach Nate Borges lá no, em Toronto ficou muito sentido, né, com a saída e, e meio que na certeza de que ele faria um grande trabalho no Indiana Pacers até agora. Parece que essa confiança tem motivo de existir, Guilherme.
0: Pode ser, Lucas, pode ser. É... Acho que tem muita resposta ainda para ser dada, mas acho que aquela expectativa que a gente tinha no começo da temporada de um leste, assim, pelo menos eu, você não era tão empolgado com o Nets, né? Mas eu colocava ali junto com o Bucks, é... pensava muito Heat hit, pensava que o Raptors mais uma vez viria muito forte. É... No final das contas, assim, eu começo a ver o Pacers como uma potência desse dessa conferência aí, viu, Lucas? Eu. Eu gosto muito do time, do jeito que esse time joga... Por isso eu quis trazer mais uma vez aqui... Eu acho que o fato desse time ter... Tanto jogador inteligente... Tanto jogador que pode assumir protagonismo... Na última vez a gente falou muito do Sabones... Né? Que claro, é, é muito craque... É um negócio de louco, tanto que ele é craque... Cara, mas o time não passa só pelo Sabones... Passa por tanta peça... né? E assim, o time já perdeu recentemente o TJ Warren... Machucado... E continua com, com jogadores para resolver... E eles conseguem encontrar soluções... Não sei, Lucas, não sei se, se já dá para resetar o ranking de forças, é muito cedo, mas eu acho que algumas respostas desse início de temporada dão um sinal de que talvez a coisa esteja um pouco mais embolada do que eu, do que eu imaginava, pelo menos. É, parece que o Leste a gente vai ter que ver um pouco mais para ver a força desses times todos. E eu acho que o maior símbolo disso é que, para mim, não tem ninguém que hoje no Leste jogue assim, de maneira mais consistente. O Nets até que já teve jogos melhores. O Bucks teve jogos imponentes, mas consistentes como o Pacers. Mesmo nos jogos que eles perdem, é um basquete muito consistente. Né? Eles perderam para o Celtics mesmo. Foi um jogasse, foi um jogo muito legal de assistir. Eles perderam para o... Foi... Uma derrota foi para o Celtics e a outra... Para o Knicks. Foi um jogo muito duro também. É... E uma... uma sequência pesada, etc... Cara, eu gosto muito do Pacers, então queria pedir aí pra quem tá assistindo NBA, tá acompanhando rodada a rodada, atenção especial nesse time, que vocês vão ver como é um time que joga de maneira interessante. Guilherme,
1: eu estranhei um pouco o conceito, você tá defendendo a ideia da gente assistir os jogos aí pra dar os palpites sobre os times?
0: Não, Lucas, eu defendi a ideia de que as pessoas que estejam de bobeira escolhendo o jogo pra ver, dê uma moral pro Pacers.
1: ok já ia dizer que era um bem revolucionário isso aí, Guilherme, porque a, a internet, eles gostam mesmo é de hot takes aí, sem fundamentos. Guilherme, meu e último... Highlights, né? E highlights. Meu último pula ou para aqui, e o último tem essa regra de que não pode pular, começo... Quem falou isso? Não tem não, essa regra? Quem
0: falou isso? Pensei não existe essa regra. Ok. Não existe.
1: Começo de temporada do Lamelo Ball, Guilherme,
0: pula ou pula, para? Pula, pula. Nenhuma paciência para falar de Lamelo. nenhuma paciência.
1: Mas pula como. Um, um podcast como Miles que Bridges pula kit
0: dos... vai parar para Labelo Bol, francamente. Eu tenho, eu tenho uma reputação a zelar. Mas um o pulo do kit foi
1: em relação a você estar tá surpreso com o fato de ele ser o líder em assistências. E para mim isso é uma grande bobagem ter essa surpresa, porque o cara é brabo.
0: Eu não quero falar sobre o quarto melhor armador dessa classe, Lucas. Então é. vamos, vamos pular isso. Não teria que falar dos outros três e outros tantos aí. É minha última ainda ou já foi a minha última?
1: é Sou a última agora, Guilherme, que comecei.
0: pulou para, o Raptors está numa pebagem danada.
1: Vou parar, Guilherme. Vou parar porque eu tenho muito apreço pelo coach Nick Nurse e talvez a gente encontre aqui uma resposta para ele, né? É, o Raptors perdeu, lógico, né? e Marcos.
0: essa aí foi Nível <risos> Nicola aconselha,
1: Klopp <risos> dá dicas, né? Dá dicas. <risos> Nicola é... dá dicas para Klopp. O... o Toronto Raptors perdeu aí ano após ano, né? E peças chave daquele título, né? Kawhi Leonard, Serge Barca, Marc Gasol, três daqueles jogadores principais do time, né? Então, é... não é fácil você ir repondo esses talentos com vamos ser bem honestos, né? o Raptors é um dos melhores times para revelar talento, para trazer cara da G League, fez isso com o Fred Van Vliet, fez isso com o Pascal Siakam mas não é toda hora que você tem disponível na G League peças desse nível, né? desse, desse potencial, então a gente tá vendo o Raptors usar esse ano mais Stanley Johnson, um cara que foi escolha de loteria, mas não deu certo no Pistons é, a gente tá vendo o Raptors é, tentar o Chris Boucher, né? que é um bom jogador de G League também, assim como o Siakam foi, assim como o Van foi assim como outros jogadores que o Raptors traz pra rotação, mas que ele é pouquinho, Guilherme. o Boucher é muito brabo, mas ele é pouquinho, ele não dá pra trombar toda hora lá com os pivôs, então tem que jogar o Aaron Bands. o Aaron Bands não tá entregando até agora uma temporada nem perto do que ele fez pelo Phoenix Suns, tá mais pra um Aaron Bands daqueles anos de San Antonio Spurs ainda, que era bem... É ok, não, 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 não era um jogador abaixo né, da média da NBA, mas não é um jogador... Não mudava jogador... o preço do pão. Exato, né? né? E aí o Raptors perdeu dois jogadores que são, se não eram mais tanta referência para ser jogador de NBA, para ser premiado na NBA, digamos assim, mas ainda assim, olha o que eu falei agora há pouco, né, do Margasol, ele é tão inteligente que ele encaixa no Lakers perfeitamente e já forma a dupla que melhor é, produz na NBA junto com o Lebron, né? É um cara que mesmo sendo super veterano, ele vai corrigir movimentação dentro de quadro, né? ao vivo, digamos assim, ao vivaço, Guilherme. Ele vai corrigir uma rotação defensiva, vai corrigir uma movimentação ofensiva, vai entregar o, os pontos dele, vai entregar liderança, leitura de jogo. O Bacca Baca poxa, fez um ano muito bom ano passado, talvez até melhor do que no ano do título. Então, aos poucos, eu imagino que o Raptors vai consertar essa sua situação, não, não deve ser um time que vai ficar na rabeira do leste, é, porque tem muito cara bom ali, né tem Pascal Siakam que ainda não, não mostrou o Pascal Siaka Mip, né é, ainda falta voltar esse Pascal Siakam para o Raptors, mas tem Fred Van Vliet, tem Kyle Lowry, que é um cara incrível, é, e tem o, o técnico Nick Nurse, né? tem o Rogiano Nobi, que eu acho que é um cara com bom potencial de contínuo crescimento, o Normal Powell que fez uma temporada incrível ano passado, né? Com mais de 16 pontos por jogo, acho que é o cara mais distraído, assim, né? Que você fala, sabe quem teve 16 pontos por jogo na temporada passada? Normal Powell. E aí você fica, oi, peraí, será? E aí você vai conferir lá se teve mesmo, né? Então, imagino que muita gente
0: tá conferindo. Tô fazendo agora, isso Guilherme. agora, tô fazendo isso.
1: <risos> é, e ele não veio para essa temporada ainda, né? Tá... Daí o comparativo, Guilherme, do, do Normal Powell 2019-2020 para 2021.
0: Vou estar tá fazendo isso agora mesmo, Lucas, porque você não trouxe isso previamente. Foi né? você um tipo que trouxe o dessa... Raptors,
1: né, Guilherme? Então eu não estava preparado.
0: É, mas um o tipo motivo de notícia dessa você tem que preparar o ouvinte, Lucas, porque Norman Paul 16 pontos por jogo é meio chocante. Né? E foi isso mesmo, 16 pontos por jogo em 52 jogos da temporada passada, 26 apenas como titular e ainda assim 16 pontos por jogo, aí chutando quase 40% dos três Nesse, nesse ano, Lucas, ele está fazendo exatamente a metade, oito pontos para o jogo.
1: Isso porque teve um jogo que o Siaka não jogou, e aí ele foi titular e fez, acho que é de 24, alguma coisa assim, porque se tirar esse jogo aí fica sofrível o que ele está fazendo. É, então o, o Raptors precisa de, dessas atuações, precisa desses jogadores, mas é um time muito bom para estar tá, assim com o mesmo nível do Detroit Pistons. Né? Então imagino aí uma regressão estatística que vai deixar esse Raptors na briga, no mínimo, por uma das vagas do play-in. Né? Porque, de repente, ficou apertado o top 6 do leste. Né? Então, se você não for top 6, você está no play-in. Então, pelo menos uma briga por play-in. Imagino que o Raptors vai fazer aí essa run para chegar nesse bonde.
0: É, não gosto do que vejo. É, acho que você falou bem assim da, do ponto de vista das, das maiores frustrações. né? O Siakam... Meu maior melhor é o sabe, Lucas? Eu não espero muito do Norman Paul, eu não espero muito é, do Boucher, do... mesmo do Norman que eu gosto bastante, e achava que ele substituiria muito bem o Magazol. É muito cedo também para dizer que não, não conseguiu. Ainda mais, né, um... o Raptor joga num sistema coletivo que demanda mais tempo mesmo, que os jogadores se adaptem. É né? muita novidade. O, o coach Nick, Nick Nurse, ele é um inventor, né, Lucas? Ele inventa muitas coisas. Ele não é um técnico usual, então é um técnico que precisa de mais tempo, um trabalho que, para incluir novos jogadores, novas peças, tudo bem, é, vai, vai, vai ter que fazer um pouco mais que isso. Mas assim, até isso eu compreendo, acho que o, o Lowry tem alguma decadência acho normal, acho que o Van Vliet está superando, até está jogando acima do que eu esperava, mas acho que o Siakam, ele é o que diferencia esse time, Lucas, é ele que faz esse time ser competitivo, é ele que, depois que o Kawhi saiu, carregou o Raptors como uma estrela. Claro que não sozinho, mas ele que foi o cara que decidiu o jogo, que mudou o nível mesmo, ou que manteve o nível, para melhor dizer. E faz tá, tá muito estranho. Não, ele é um salário máximo tá do
1: Raptors, né? Ele é um salário máximo. Ele tem essa ele é obrigação, máximo. digamos assim, de ser o, o Go to Guy, é... o Go to Player.
0: É, foi, foi pensado como um franchise player, né? Veio para essa temporada, veio para as últimas temporadas para ser né, esse jogador, e tá faltando, não é um tipo de temporada legal, não. É... Não sei, me preocupa, não, não é o tipo de jogador que eu espero dele, não. Tu chutar 30%, né, Lucas? 30% dos três, o Pascal Siakam, que é ser um dos melhores jogadores aí da NBA. É... Espero mais, espero mais aí do camaronês mas tem tempo também. né muito, muito comecinho de temporada, jogou só cinco jogos. Uma temporada que vai ter na temporada regular 72 partidas mas não sei o Toronto você olha e fica um pouco é um pouco desgastado ele assim. jogou
1: cinco porque ele perdeu uma por indisciplina né velho a gente não imagina o Siaka perder jogo por
0: indisciplina mas aconteceu é, Guilherme, então, a coisa não tá boa lá a coisa não tá boa o time é. não tá em Toronto tá em Tampa é muita novidade também eu vou, eu vou ter calma com esse time imagina mas... o que é um nível
1: de indisciplina na Flórida Guilherme porque na Flórida eles aceitam tudo velho o que, que ele
0: fez lá <risos> chutou um cachorro <risos> Não sei, Lucas. <risos> não tenho a menor ideia. Acabou, Lucas. É pro destaque final Já Destaque vai... final, la
1: Melo Ball Guilherme fazendo. Ah, não. não pode, né? Com outras regras do pulo para você trazer um que pulou pro destaque final.
0: Eu acho que até vale se ele for pelo menos o melhor, o segundo melhor armador do time. Se ele tiver tiver um armador do time dele melhor que ele, só poderia. Mas como tem dois, acho que não. Aí
1: é que a gente vai ter que entrar num dia nesse debate a sério, né, Guilherme? Porque você tá subestimando o menino, mas aqui, o, esse momento aqui é destaque final, Guilherme. Então o destaque final vai pra gloriosa torcida do Phoenix Suns. É, ah, não. Phoenix Suns aí... Traz o lamelo, de volta. 5-2 na temporada. Perdeu recentemente um jogo pro Clippers, mas tudo bem, tava tomando 30 pontos, baixou, ficou... Foi doideira esse jogo, hein? Chegamos a ficar ali por uma posse em vários momentos, né, quase tive, conseguimos a virada, mas tudo bem. É, ainda não tá 100%, o quinteto titular até agora tá com um net rating negativo e eu acho que isso vai ser corrigido ao longo da temporada, o Devin Booker tá com uma temporada estranha até agora ainda, mas mesmo assim o Phoenix Suns trazendo vitórias e isso deixa a nação sanzeira muito alegre e eu tenho uma nova tradição, Guilherme, que é quando o Phoenix Suns vence, eu tuito, você pensa que o Suns é time é, e a galera completa lá com seleção, Guilherme, quando perde eu não tuito nada, eu fico fazendo de conta que nem teve jogo mas esse é um dos final finais. O, jeito certo, né? o meu outro destaque final, Guilherme, é se você tiver o Twitter aí, procura é, o Basquest das Minas, que é um projeto aí que está tentando se reerguer, que sofreu um baque aí recentemente, mas tenho certeza que é, ela vai dar, a Ana vai dar a volta para o cima e vai ser muito bela. Então procurei dessa essa moral. E é isso, Guilherme. Qual é o seu destaque final?
0: Muito boa dica, Lucas. Estou contigo nesse conselho aí. É, não do Sans, né? O do Basquete das Minas. É Basquete. Né? Um ótimo trocadilho, né, Lucas? Um Excelente trocadilho. Aí. É, tem que ver qual que vai ser o perfil novo, mas em breve a gente divulga aí nas redes sociais, todas aí. É, não vamos entrar nisso, não, mas é, tem nosso apoio aí para se reerguer, com certeza. Lucas, o meu destaque final é o seguinte: se você tiver Twitch, não é Twitter, hein? O Lucas falou de Twitter. Twitch. É... Vai lá, lembra de ir lá escorregar a sub, hein? Se você já fez isso recentemente, volte lá, que tem que fazer todo mês. A gente grava o podcast ao vivo Guilherme, lá. tem gente que isso. não
1: escorrega a sub desde o ano passado, velho.
0: Tem, pior que tem mesmo. E o seguinte, é o que se mais você tem. Tiver, é o que mais tem. Se você tiver Amazon Prime, que é aquele serviço da Amazon para assistir séries, para ter frete grátis, etc., você é capaz de contribuir com o Belgradão, não é aquela assinatura do Belgradão. É outro tipo de modalidade, é lá na Twitch. Mas você é capaz de contribuir com o Belgradão sem gastar absolutamente nada, é só associar sua conta à Twitch e se inscrever gratuitamente com o Amazon Prime para ser inscrito lá no canal do Belgradão. E isso faz com que o dinheiro saia do bolso do Bezos e venha virar fralda, né, Lucas? Tira do Bezos e vira fralda para beber. Eu fico aí, imaginando,
1: né, Guilherme, aquela. Aquela. Animação que tinha do Windows 95, velho. Quando você copiava uma coisa de uma pasta pra outra e aí ficava um arquivinho assim, ó. de uma pasta e ia pra outra. Você lembra disso aí, Guilherme? Ficava um. Porque ele, pra você ficava... trocar uma coisa de uma pasta pra outra nesse tempo uhum. aí demorava vários minutos, né? Então ficava uma belíssima animação. Eu fico imaginando o Bessos vendo o dólarzinho dele sair do bolso, Guilherme, voando até as contas bancárias do Café Belgrado. E outra coisa, né? O Guilherme falou pra você vir escorregar a sub e a gente só quer que você escorrega a sub, exclusivamente se você já for um assinante da Amazon Prime, né? Porque aí é, você contribui com o Café Belgrado sem gastar nada. Se você quiser contribuir com o Café Belgrado, você diretamente, né? Você vai no projeto de apoio, cafébelgrado.com.br, que você recebe muito mais coisa, né? Do que se você fosse pagar lá pela, pela Twitch. Então, se você vier na Twitch, a gente vem te aceitar de braços abertos. Você pode se inscrever no canal sem gastar nada, lógico, né? Você acompanhar, sem é um seguidor. É, isso é bom pra gente também. Mas pra você contribuir direto com o dinheiro do Bessos, se você tiver Amazon Prime, né? então é, um, duas coisas aí: você pode ou ser um seguidor do Café Belgrado e assistir nossas lives. A gente tá gravando esse aqui ao vivo, Guilherme, lá na Twitch. Se você tá ouvindo depois, você falhou aí em comparecer na Twitch. Perdeu, por exemplo, o Guilherme sem barba, o Imberbe. Tá muito belo, Guilherme.
0: Ok, twitch.com. É, Barra Café Belgrado. no quando a gente explica isso, o povo fica muito confuso. Isso fica meio preguiçoso. Ele fica assim, ah, não vou mexer com isso, não. Isso é fundamental aí, hein? Faça isso que você contribui muito com o Belgradão. E assim, tá com dificuldade? Manda uma DM pra gente. Pode ser no Instagram, pode ser no Twitter. Fala assim, como é que é o negócio da Amazon aí mesmo? Fala isso que a gente já tem um tutorial idoso que o Lucas preparou para que ajude mesmo a você fazer esse passo a passo aí, né, Lucas? É isso, e...
1: Eu ia contar uma história aqui, mas eu não vou contar, não, Guilherme. Forte abraço.
0: Até, é, fiquei curioso com essa história aí, mas até a próxima.
1: <risos> pois eu te conto. Você tá me devendo aí na história ainda, né? Daquele rolê lá.